0: Vida en Salud, de episodio 126. Tu dinero. Pues eso, voy a hablar hoy de... Tu dinero, mi dinero de dinero. De lo que me llama la atención sobre lo que está pasando con el dinero, que yo voy viendo qué pasa. <ríe> Tengo ganas de comentarte esto, lo que observo que pasa con el dinero. Igual tienes la misma visión tú que yo, igual tienes otra, pero yo tengo una enorme necesidad de comentar qué es lo que yo veo, a ver si se mueve un poco de opinión pública y, y vemos si vemos lo mismo todos, <risa> o vemos cosas diferentes o... Hay errores de interpretación en alguno o alguna, ¿no? Está bien empezar a enfocar la atención en qué es lo que observo qué pasa con el dinero. Hay películas, documentales que hablan sobre el dinero... Y bueno, eh, es una información que está bien saber y hay, me ha ayudado también a, a, a ver otra cara, otra posibilidad ¿no? de, de esta realidad que, que tenemos ahora. Y, y bueno... Mmm, no es que lo deseche, ¿no? ni me parezca que esté mal la información que dan, pero casi todo habla de la Reserva Federal de Estados Unidos y de la historia de Estados Unidos. Y yo vivo en España y veo lo que pasa en España. Entonces, ¿me sirve el ejemplo que ellos ponen para empezar a observar hacia espacios de la economía que no había observado nunca no los había mirado desde esa perspectiva y a ver cosas nuevas ¿no? en lo que estoy observando cuando observo la, la economía y eso pues nos pasa a todos seguramente ¿no? que observamos un área de la vida una dimensión de la vida como por ejemplo la económica Y según es la información con la que contamos, lo vemos de una manera o lo vemos de otra. Por eso, y también otra cosa que pasa, iba a decir por eso quiero decir como yo lo veo, pero también me doy cuenta de que cuando das tu visión, cuando entregas tu visión, también a veces eh, te das cuenta de que igual había un error de interpretación y acabas de formular esa visión, ¿no? Así que comunicar es importante. José Luis París se dice que es la clave de toda materialización. Así que vamos a, a enfocar la atención ahí en, en el tema del dinero. ¿no? El dinero, todos sabemos que hay que trabajar para conseguirlo. Todos sabemos que prácticamente, prácticamente... Todas las necesidades básicas que tenemos que cubrir tienen coste en dinero. Las necesidades materiales básicas que tenemos que cubrir tienen coste en dinero. Esto es una realidad en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y que, bueno, eso implica que tienes que tener dinero, ¿no? Tienes que tener dinero y ¿qué es lo que hacemos para tener ese dinero? Normalmente lo que hacemos es trabajar. Trabajar y mayormente trabajar para alguien, ¿no? Para construir algo que, que es de otra persona y esta otra persona nos alquila, digamos, nuestro tiempo y nuestra capacidad de trabajo, de esfuerzo, nuestros conocimientos, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de esfuerzo, etcétera, Y, y nosotros le servimos para, en, en su propósito. ¿no? Esto es lo que la mayoría de la gente eh, actualmente hace. ¿no? Luego hay quienes eh, estudian unas oposiciones ahí echándole codos y van a por un cargo de funcionario. ¿no? Es otro propósito en la vida. ¿no? Es como tengo un amigo que es funcionario que decía que había hecho un plan a, a 60 años, ¿no? que era la edad que se iba a jubilar. Bueno, es otra forma ¿no? de hacerlo. Y hay quien, pues bueno, quien se envalentona y sale para adelante con su propio proyecto y a veces es de los que alquila las capacidades y, y el tiempo de otros también ¿no? y bueno más o menos estas son las cosas que hacemos los seres humanos para obtener el dinero que necesitamos porque las necesidades básicas materiales todas tienen un coste en dinero entonces hay que tener dinero así que hay que hacer cosas para tener dinero pero bueno, también hay otra clase de seres que lo que hacen es robar no trabajan <ríe> por el dinero ¿no? Lo roban. Aquí en España, por lo menos, eso es flagante, fragante, 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 flagante. Flag 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 <ríe> Aquí en España, por lo menos, eso es flagante. Todas las acciones recaudatorias que hace la policía, que no son pocas, porque se inmiscuyen en tu vida y en tus decisiones con mucha facilidad. no eh, Si tú no las pagas, bueno, las de la policía igual no tanto, pero las que seguro que... Pasa con ellos son las del la, el recaudatorio de impuestos, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Pues porque aquí en España, eh, cuando dejas de pagar eh, tus impuestos, el Estado entra en tu cuenta corriente y te los quita, te quita el dinero. Si no les pagas lo que ellos quieren que les pagues. Y yo no sé si esto pasaba en la Edad Media, pero esto es lo que dicen que pasaba en la Edad Media, ¿no? Nos dicen que pasaba esto en la Edad Media para que nosotros pensemos que esto... Ahora estamos mejor que antes, ¿no? Porque antes les quitaban la comida a... A las gentes y ahora te, te vacían la cuenta corriente. <risa> Qué diferencia hay, ¿verdad? Pero bueno, esto es vergonzoso, pero a mí no es lo que me, me parece más fuerte de lo que observo que está pasando con el dinero. Me parece mucho más fuerte estar dándome cuenta que el único dinero real que existe en el mundo... Lo hemos generado nosotros con nuestro trabajo, con nuestro tiempo de vida, y no disponemos de él. Quien dispone del dinero que nosotros hemos generado, ni siquiera nos tiene en cuenta dentro de sus planes. Somos como muñecos en una maqueta que tienen construida en sus juegos de guerra. Y te dicen, en el futuro, estos los promotores de la agenda. En el futuro. No tendrás nada. Y serás feliz. Y esto me parece un juego muy perverso. De palabras. Frente a una realidad aún más perversa. Porque... Fíjate, no tendrás nada y se feliz. No tendrás nada como si ahora tuvieras algo. Habrás trabajado mucho para poder pagar cosas que no te pertenecen. No son tuyas. Ni siquiera tu dinero es tuyo porque pueden venir y quitártelo de allí donde lo tienes. Y se supone que eso es legal. Tu casa que has pagado con tanto esfuerzo. La tienes alquilada. Estás cuidando de un bien que no es tuyo en realidad. Incluso tienes que pagar una cantidad, un impuesto sobre propiedades o no sé qué, para poder utilizarla como si fuera tuya. Pero en el momento en que ya sabes quién lo decida, te la quitará por lo que sea. Porque es suya. Y tú lo confirmas y lo consientes cada vez que pagas ese impuesto. Porque de hecho no somos víctimas. Todo esto es así, pero no somos víctimas en esto. Nosotros estamos consintiendo que sea así. vamos siguiendo la corriente. Es como si estuvieras en el metro en el autobús o por la calle y alguien te metiera la mano en el bolsillo de la chaqueta y te quitara la cartera y se la llevara. Y tú no hicieras nada. O le pusieras facilidades para que te quitara la cartera. Eso es lo que están haciendo. Quitándonos lo que nos pertenece porque de nosotros ha brotado. No tenemos nada. Es todo de ellos. Todo se lo han apropiado ellos. Y nosotros lo hemos aceptado. Básicamente eso es lo que ha pasado, que lo hemos aceptado. Por eso es de ellos. Si... Pusiéramos el límite y defendiéramos lo que es nuestro... No podría ser de ellos. Cuando el confinamiento al principio de todo este teatro el, la primera ayuda que España recibió de la Comunidad Económica Europea el perro que vocea las decisiones que se han tomado para que se cumplan en este país, ¿no? Fue a no sé qué acto, a regalarle como 150 millones de euros, o 100 o en varios actos llegaba a 200, algo así. Él hizo dos donativos del dinero que nos había dado la Comunidad Económica Europea para levantar España después del de confinamiento. Se lo dio a Gaby para que hiciera vacunas. No fuera a ser que el hombre más rico del mundo o uno de los hombres más ricos del mundo tuviera que poner dinero de su bolsillo para emprender ese capricho que tenía de vacunar a toda la humanidad. Pero eso, ese dinero que van a estar pagando nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, que es una deuda que les cae a ellos encima, ese impresentable personaje se lo regaló a uno de los hombres más ricos del mundo para que lleve a cabo un genocidio. ¡Qué bien! Y todo esto con nuestro consentimiento, de verdad con nuestro consentimiento. Pero bueno, quería también comentar hoy que ¿te acuerdas? Es que pasan tantas cosas que al final todo queda muy lejos. ¿Pero te acuerdas que cuando lo que pasaba en el mundo era lo de Canadá, lo del convoy de la libertad en Canadá? porque ahora ya ha habido la guerra de Rusia-Ucrania y ya aquello ya no nos acordamos, ¿verdad? Pero yo quiero traer a la memoria eso y recordarte que el presidente del gobierno de Canadá congeló las cuentas de la gente que estaba ayudando a, a los camioneros a rebelarse. Con donativos. ¿Te acuerdas, verdad? De eso es otra prueba de que en realidad no tenemos nada, porque todo es suyo. Y es otra prueba de que... Ah, claro, tengo que explicarte una pequeña parte que se me había olvidado. ¿Sabes que quienes tenían, aunque quisieron entrar a bloquear las wallets donde la gente guardaba sus criptomonedas, no pudieron. No pudieron entrar a bloquear el flujo económico dentro de las wallets. Y esto en el área de la Escuela Vida en Salud dedicada a la criptoeconomía, lo explicamos muy bien. Una wallet no es una cuenta corriente que está depositada en una entidad externa y controlada completamente por esta entidad. Eso sí que no es tuyo. Pero una wallet de criptomonedas, de, de activos digitales, es un software cifrado que tiene dos, dos claves. Una pública a la que todo el mundo tiene acceso y una privada a la que solo tienes acceso tú. La pública la pueden usar para enviarte dinero. Pero con la pública, esa wallet no se abre. Hace falta la privada. Y esa es la que tú tienes. Entonces, nunca nadie de fuera va a poder entrar a quitarte nada de ahí. Y ya que te digo esto, también quiero decirte, como también explicamos en ese curso, en esa área en que... He tenido el placer, el honor y la alegría de poder interactuar con seres que llevan mucho tiempo estudiando la, la economía digital desde cerca y realmente tiene una visión muy clara. Y no todos los criptoactivos, los activos digitales, están limpios. Hay muchos que están en manos de los mismos y cualquier cosa que vayan a hacer con eso nos va a llevar siempre al mismo lugar. Y hay otras, pues que cada una tiene su historia. Yo conocí Bitcoin hace muchísimo tiempo, cuando aún no, no existía ni Ethereum tampoco, la blockchain de Ethereum. Y era una propuesta que, que tenía aroma de liberación. Luego ha pasado todo lo que ha pasado y ese aroma de liberación ha empezado a... Oler un poco a podrido, pero hay quien con todo y con eso ha decidido seguir apostando y seguir, eh, bueno, aprovechando este momento que tenemos en que hay, hay esta facilidad de, de ganar y perder dinero porque es como una ruleta, <risa> es como un casino realmente. ¿no? Según en qué momento entres, pues te irá bien. Y, bueno, según en qué momento entres y salgas, te irá bien. Y según en qué momento entres y salgas, te irá mal, tendrás ganancias o pérdidas hay que estudiarlo mucho y parece ser que si lo estudias mucho y encuentras bien los patrones, pues puedes tener beneficios, pero como yo no tengo paciencia para estas cosas, tengo otras cosas que hacer en la vida, pues apuesto por lo que a mí me parece que es seguro, y yo la única el único cripto es el único activo digital que, en el que confío es en Bitcoin SV. Ahora mismo es así. Es el único que se me ha presentado con, con la claridad estructural que Huele aún, tiene aroma de liberación. ¿no? Luego también están las, estas monedas libres que las llaman. ¿no? Y bueno, es, nosotros hace años les llamábamos a esto, lo llamábamos monedas sociales, pero como la blockchain aún no estaba tan desarrollada, pues no podíamos utilizar la blockchain para compartirlas bueno pues estas monedas libres o monedas sociales son útiles para facilitar los intercambios a nivel local pero pienso que no sirven para una economía global Y vivimos en un mundo globalizado. Otra cosa es que no queramos globalizar el poder. O sea, no queramos centralizar el poder para que ese poder centralizado controle un mundo globalizado. Pero vivimos en un mundo globalizado y esto no va a cambiar. Esto es lo que no va a cambiar. Lo que sí que puede cambiar es que este mundo globalizado esté eh, no quería decir esta palabra pero la voy a decir así porque es la única que me sale, no, que, no es la que quería decir pero que este mundo esté satanizado por una élite que lo gobierna que lo quiere gobernar no o que los seres humanos generemos la inteligencia necesaria para organizarnos orgánicamente, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vamos a crear? ¿Nos vamos a someter a una tiranía? Tiranizado es lo que quería decir. Nos vamos a someter a una tiranía. ¿O vamos a generar las redes que necesitamos generar para que este mundo pueda crecer desde adentro? ¿Sabes la fábula del, del pollito? ¿No? Que cuando un huevo se rompe desde adentro, nace una vida. Pero cuando el huevo lo rompen desde afuera, termina la posibilidad de, esa, de que esa vida exista. Pues un poco es así. No va a poder ser que nos gobiernen desde fuera y desde haya un mando de poder y la vida se extinguirá si consentimos eso. Así que, concluyendo, Nosotros somos quien generamos la economía, por lo tanto, es nuestra, ¿no? Si nosotros generamos el dinero, el dinero no es nuestro. Pero quienes han creado el sistema económico han decidido que nosotros vamos a ser como explotados para crear ese valor, esa riqueza, y ellos la van a gastar en lo que crean oportuno. Y que en una wallet tu dinero está más seguro que en un banco. Por eso yo creo que ahora mismo optar por ir construyéndote tu wallet, tu reserva de activos digitales, no es una mala idea. Pero yo no me fío de todos los activos digitales que hay y el único en que confío es Bitcoin SV. Tú puedes investigar por tu cuenta y decidir <risa> en cuál confías también, pero yo necesito decirte en cuál yo confío. Y si quieres que, saber por qué, pues puedes entrar en, en el área de criptoeconomía de la Escuela Vida en Salud y, y revisar todo el material que hay allí. Y muchas gracias por estar escuchándome, gracias por participar en los grupos, por estar en la lista, en la newsletter porque cualquier cosa que pasara por lo menos seguro que mantendríamos el contacto porque yo los correos los cuido y los mantengo <risas> eh, y gracias por comentar en las publicaciones aunque ya sé que lo tengo muy dejado esto y, y gracias a los compañeros que están aportando sus saberes en la escuela también. Y que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.